0: O podcast de quem quer pensar e refletir sobre teologia e vida cristã. Porque aqui é você que pensa. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast do Você Que Pensa aqui, como você ouviu aí nessa vinheta maravilhosa que agora nós temos, uma vinheta profissional, a ideia é sempre fazer você pensar sobre teologia e sobre vida cristã. E é muito importante aqui que você não somente ouça os nossos podcasts, mas também compartilhe. Se você gosta do trabalho que nós fazemos, compartilhe com seu amigo, com seu irmão em Cristo no grupo da sua igreja então faça isso e ajude-nos a propagar o material que nós fazemos Aqui. Essa semana, no episódio dessa semana, mais uma vez nós apresentamos para vocês o áudio de uma livecast que nós fizemos lá no nosso canal do YouTube com o reverendo Jordano, que é um reverendo anglicano, daqui a pouco você vai ver aí a apresentação e a apresentação do tema também. Então não deixe de ouvir até o final e de compartilhar. Vá lá também, sempre é um apelo que nós fazemos, vá lá no nosso canal do YouTube e se inscreva lá para ficar por dentro de todo o material que nós faltamos por lá. Então é isso, valeu, Deus abençoe. Então, mais uma vez, eu sou Bruno e estou com o meu amigo Irã, ele vai aí se apresentar, falar um pouco, você já conhece, né? não precisa se apresentar mais, vai falar um pouco sobre o nosso tema hoje e sobre o nosso convidado, né? que eu já dou aqui minhas boas-vindas.
1: Muito contente aqui em poder dar início a mais um podcast, é alegria para nós, podemos estar aqui reunidos para falar sobre temas, doutrinas e coisas que dizem respeito ao reino de Deus, isso é bom, isso muito nos alegra. E, é, bom, como o Bruno bem falou, sou não faço parte aqui da equipe do Você Que Pensa, e hoje nós daremos aqui início a mais um podcast. Na semana passada, para aqueles que nos acompanharam, nós estivemos aqui recebendo o nosso convidado, Francisco Tourinho, e na oportunidade nós falávamos sobre expiação limitada, sobre sobre também ali algumas implicações disso. E hoje aqui a, a título de se estabelecer um contraponto, um diálogo, uma conversa, nós convidamos o nosso querido Reverendo Jordano, né, que estará trazendo aqui algumas Abordagem de uma perspectiva distinta daquela que foi trazida pelo pelo Francisco Tourinho a respeito da expiação e da natureza da obra de Cristo. Nesse momento, passo a palavra ao Jordão, para que ele se apresente e esteja saudando aí nossos espectadores.
2: Boa noite, gente. Boa noite para quem está acompanhando aí a transmissão. Obrigado, Bruno. Obrigado, Irã. Para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês. E hoje, para tratar de um tema... E é um tema que, para mim, é importante, pessoalmente é um tema importante. E eu fico feliz por essa oportunidade, por esse momento, por esse momento de diálogo. Eu acho que a palavra diálogo é bacana para gente. E Enfim, estamos aí. Meu nome é Giordano, já fui apresentado. Sou pastor anglicano, pastor da igreja anglicana no Brasil e pastor do Libertador. É o nome da minha paróquia, que uma pessoa. Eu moro em João Pessoa, sou do interior, sou sertanejo, mas moro em João Pessoa, na capital da Paraíba. Então, estamos aí. Vamos
1: Como bem falou o Jordano, hoje é uma noite de diálogo. E antes mesmo da gente aqui adentrar nosso tema propriamente dito, eu acho interessante a gente estabelecer aqui apenas um, 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 uma observação. Como falávamos aqui antes de começarmos a live, Talvez esta seja a nossa primeira vez que nós trazemos aqui um convidado que foge, né? Está alheio ao nosso queto aqui, principalmente no que diz respeito à confessionalidade, tanto minha quanto de Bruno. Nós somos presbiterianos. É, cristianismo é isso. Cristianismo também é, é diálogo, é, é amor ao próximo, é ouvir o que o nosso irmão tem a dizer. É, então, a gente vai estar aqui conversando, esclarecendo alguns pontos... E talvez até acabando com certos espantalhos que naturalmente, a gente falava sobre isso, naturalmente algumas pessoas criam né? como uma forma de defesa, como uma forma de manter aquilo que ela crê Então ela, muitas das vezes, por ignorância, acaba nem dando ouvidos e criando espantalhos a respeito da, da perspectiva que o outro possui. É, vamos começar no nosso podcast. E aqui nós temos a nossa pauta, a gente vai conversando e esclarecendo os pontos. E aqui a nossa primeira pergunta que nós fazemos aqui ao reverendo Jordano é a respeito de como nós podemos conceituar expiação, propiciação e redenção. Aqui a atitude de dar início, de trazer alguns conceitos, eu achei que o Jordano pudesse nos esclarecer a perspectiva que ele tem desses conceitos e como nós podemos é, interpretá-los nas escrituras.
2: Eu vou começar invertendo a ordem, porque... e vocês vão entender o motivo. Eu vou explicar primeiro que é retenção, propiciação e finalmente expiação, porque dentro desse debate que envolve aquilo que eu trago como posição teológica, a expiação é a parte onde existe mais divergências, e a retenção nessa discussão, nesse debate, digamos assim, onde é mais concordância. Ainda assim, então, é, eu o do mais fácil para mais difícil, digamos assim. Então, retenção, como é que a gente poderia definir retenção? Geralmente, a gente usa a palavra retenção no contexto teológico para indicar aquilo que Cristo realizou. Isso é como a gente usa teologicamente na tradição teológica, principalmente na teologia sistemática. Então, a retenção seria a soteriologia objetiva, aquilo que Cristo realizou durante o seu ministério, principalmente, para a salvação dos homens particularmente entrando na sua troca e na sua ressurreição mas o significado da palavra redenção é um significado mais específico a atenção, tem a ver com a libertação de um escravo de um prisioneiro, de uma pessoa que está presa e geralmente no contexto romano aquele contexto em que o Novo Testamento foi escrito, isso se dá através de um pagamento então você tem a libertação de um escravo através de um pagamento ou a compra de um escravo posteriormente da sua libertação redenção teria a ver com isso no contexto social digamos assim que o novo testamento ah, inserido. nesse contexto o é que a gente pode dizer essa palavra libertação é uma palavra que vem já desde o antigo testamento é um conceito que é importante já desde o antigo testamento porque desde o antigo testamento a gente vê no êxodo a existência de uma libertação de um povo que era escravo negativo foi liberto, né? Então a história do Antigo Testamento está centralizada nessa libertação. Isso é importante para nós como cristãos, porque a gente deve entender que a escritura que nós lemos é, é, na sua maioria, o Antigo Testamento. O Novo Testamento ajuda a entender o Antigo Testamento, ele guia essa leitura, mas a maioria da Bíblia é o Antigo Testamento. Se você comparar o tamanho, você percebe isso. E aí é importante a gente ter isso mesmo. Existe uma mensagem de libertação e de perdão, posteriormente a essa libertação, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, já num contexto histórico, cultural, diferente, nós temos a libertação quanto ao pecado, quanto ao mundo, quanto ao diabo, quanto à morte. Então, a redenção da Bíblia é a redenção quanto a essas coisas. Você é livre do pecado, livre do mundo, livre do diabo, livre da morte. Então, a libertação em relação a essas coisas é aquilo que se visa de redenção. Então, a redenção num é conceito próximo da época em que o Novo Testamento foi escrito. A redenção é como a alfobia. Ela é a libertação de uma pessoa que está cativa. E, claro, nós aplicamos aqui um conceito espiritual. Trata-se de um cativeiro espiritual e a pessoa precisa de libertação em relação a isso. Então, a redenção seria isso. Eu entendo retenção redenção como esse resgate. tá O resgate de um... É, escravo E consequentemente a sua libertação A retenção é um ato de Deus Então Deus é quem liberta O escravo Deus é quem liberta o homem Que está preso sobre o pecado Sobre a morte, sobre o mundo, etc então, Nesse ponto aí, se a gente conversa Por exemplo, num diálogo Em que o calvinismo é Uma das fontes teológicas é, Tem um ponto aí De conexão, digamos assim Porque o calvinismo vê a libertação Como um ato de Deus, Deus liberta o homem Deus redime, Deus resgata o homem e Nesse ponto nós concordamos tá? Então o resgate, a redenção é realizada por Deus Aí A gente passa para o segundo conceito Que é propiciação Propiciação tem a ver assim, Traduzindo a palavra propriamente dito Propiciar é tornar propício Então a propiciação seria a transição De um estado de desfavor Para um estado de favor Esse estado, claro, é o estado do homem ou, dependendo de como a gente interpretar, Deus. Deus estaria desfavorável ao homem e Deus estaria favorável ao homem. Então, a propiciação seria esse processo aí. E algumas pessoas associam isso ao afastar da ira divina. Então, você tem a ira divina sobre o homem e essa ira é afastada. É importante a gente entender que existem teólogos que discutem se... Propiciação ou propiciar é uma tradução correta De alguns textos da Bíblia Existe esse debate em torno disso A gente não vai entrar nisso aqui Mas é importante entender existe essa discussão Para mim é confortável usar a palavra propiciação Porque o homem, ele transita Num determinado momento você é o filho da ira né? Como Paulo diz lá em Efésios 2 Num um determinado momento você é o filho da ira e Deus te salva pela graça Então existe uma transição aí Do desfavor para o favor Deus, você é alvo da ira de Deus no momento, mas salve em Cristo, você é alvo da graça dele. Agora, existe uma coisa interessante na propiciação. Santo Agostinho, na sua obra sobre a Trindade, no De Trinidade, ele observa um paradoxo muito interessante em relação à propiciação. Por quê? Porque, embora alguns textos bíblicos pareçam falar e ensinar que Cristo veio para realizar essa propiciação ou para, melhor dizendo, ser essa propiciação. Alguns textos ensinam isso. Outros textos parecem indicar na posição de Santo Agostinho que Deus já era propício e que Ele enviou Cristo justamente porque Ele já era propício. Então, Santo Agostinho vê um paradoxo aí interessante. Em um determinado momento parece que Deus está realizando aquilo para a propiciação e, no outro momento, parece que Deus envia Cristo porque ele já é propício ao homem porque a graça veio antes né? então, enfim, Santa Agosto observa esse paradoxo que eu considero interessante é uma tensão que eu acho interessante nessa noção de propiciação então Cristo através dele, podemos dizer é, a ira de Deus é tirada sobre nós então Cristo ele realiza a propiciação nesse sentido tirar a ira de Deus sobre nós a diferença é como né? é isso que a gente vai discutir aqui a diferença é como Deus, Cristo faz isso como Deus, em Cristo, realiza essa propiciação. E aí, o último conceito é expiação. Então, eu acredito que dentro da expiação é onde está a maior parte da discussão. Tá? Por quê? Porque eu entendo expiação da seguinte maneira. Uma maneira de definir expiação seria cobrir ou remover uma contaminação. Essa é uma definição de expiação que é válida para os vários momentos em que a palavra expiação aparece na Bíblia. Na Bíblia, expiação não aparece apenas no contexto de pecado, mas na Bíblia você realiza expiação, por exemplo, para um professor de leprosa você realiza expiação para uma mulher que acaba de ter um filho. Então, a expiação na Bíblia seria uma maneira de cobrir essas situações espiritualmente. Então, você cobre ou remove uma é, contaminação. Essa contaminação pode ser a contaminação do pecado, ou seja, a mancha que o meu pecado deixa em mim, né? ou pode ser em, em outros contextos também. Não estou dizendo aqui, claro, que aquilo que Cristo realizou foi pelo leproso apenas, ou pela mulher grávida apenas, enfim, não é isso que eu quero dizer. Mas que nós precisamos entender a expiação usando tudo que a Bíblia diz a esse respeito, não apenas aquilo que é referente aos pecados propriamente. Então, a gente tem que prestar atenção num, é, de maneira mais ampla, né? em relação à expiação. Então, Diferentemente De quem defende a substituição penal Eu não entendo a satisfação Como satisfazer a ira Ou a justiça de Deus Algumas pessoas fazem essa conexão que a expiação se dá Quando a ira de Deus Ou a justiça punitiva de Deus É satisfeita em Cristo Eu vejo a relação entre a justiça e a expiação De um jeito diferente Eu conecto mais à justiça restaurativa de Deus Mas Apenas para pontuar aqui, já que a gente está falando de definição. Então eu vejo a, a expiação dessa maneira como um remover da contaminação E que Cristo, ele tira do homem. Como como João Batista diz, né? ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele não tira apenas a culpa do pecado, mas ele tira o pecado. E esse pecado precisa ser tirado do homem, Cristo realiza a obra para que isso aconteça. É importante entender, embora a teologia protestante costume enfatizar a distinção entre justificação e santificação, né? a justificação é realizada de uma maneira, a santificação é realizada de outra, é importante mesmo que a gente mantenha essa distinção, é importante entender que a santificação também é realizada em Cristo. Então, aquilo que Cristo realizou no seu sacrifício também é para a santificação do homem. E aí, por que é que eu digo isso? Porque é, a gente precisa levar em conta essas coisas quando se explica a teologia da expiação. Então, eu acrescentaria, eu, eu vou aqui tomar liberdade, além de falar de redenção, de falar de propiciação, de falar de expiação, eu acrescentaria uma quarta expressão que eu acho que precisa estar aí, que é reconciliação. A reconciliação eu acho que é uma palavra que é importante também e tem a ver com propiciação tem a ver claro mas é importante a gente entender que a obra de Cristo fundamentalmente também é isso também é reconciliação o homem ele vive como inimigo de Deus ele precisa ser reconciliado com Deus e a obra de Cristo vem transformar o homem em inimigo de Deus em amigo de Deus de inimigo em filho né? então a obra de Cristo ela também tem esse papel de... e claro vamos definir o que é reconciliação na minha opinião a reconciliação é a entrada na comunhão com Deus, Deus remove todos os obstáculos à comunhão e por isso o um homem retorna ou ingressa melhor dizendo na comunhão com Deus então a reconciliação tem um efeito na nossa vida espiritual porque se eu estou reconciliado com Deus, se eu estou em comunhão com Deus, naturalmente a vida de Deus habita em de mim e eu sou transformado. Então a reconciliação tem um resultado, digamos assim, espiritual. Então seria isso.
1: Pois bem, aqui o Reverendo já Trouxe alguns conceitos né, que são importantes para a compreensão do tema. E aqui uma segunda pergunta né, é, é a seguinte. É, qual seria a importância de compreender esse conceito de expiação do Antigo Testamento para compreender aí a natureza do sacrifício de Cristo, do sacrifício de Jesus? Então, no Antigo Testamento,
2: quando a expiação é realizada, existe sempre uma entrega a Deus. Geralmente, os ritos de, é, de expiação no Antigo Testamento envolvem sacrifício de animais. Então, essa é a maneira principal pela qual, no Pentateuco, a expiação dos pecados é realizada. Então, se dá através, ordinariamente, do sacrifício de animais é, no templo para os pecados é, que são cobertos pela lei sacrificial É importante entender Que nem todos os pecados Poderiam ser perdoados Pela lei sacrificial Alguns pecados levavam a pena de morte ponto. Não tinha opção de, de fazer O sacrifício de um animal né? Mas em alguns crimes sim Por exemplo, um ladrão né, Uma pessoa que roubou Ela poderia se arrepender E ela faria uma restituição Daquilo que roubou E além disso um sacrifício então, aquilo ali seria a maneira de expiar o pecado dela dentro daquilo que a lei é, fornecia. E, então, dentro desses pecados para os quais a lei fornecia uma expiação, é, a maneira ordinária era o sacrifício de animais Existem outras maneiras também. É, existe expiação, por exemplo, através de incenso você vê isso em números 646, e existem fora do... além daquelas maneiras de expiação que eu mencionei, onde se utiliza óleo, né? mas existem fora do Pentateuco outras formas de expiação. No próprio Pentateuco você tem Moisés fazendo a expiação do pecado do povo através da sua oração. Esse é um caso interessante. Moisés diz literalmente, eu vou subir ao Senhor e fazer expiação pelo vosso pecado. Não espera esperar que ele sacrificasse um animal ali, mas ele faz essa expiação orando e oferecendo a sua própria vida em então existe ali uma forma de expiação e o e a Bíblia ensina no Deuteronômio que Deus perdoou, pelo menos poupou naquele momento. Esse é um exemplo. Existem é um outros exemplos da Bíblia de expiação, particularmente por exemplo em Provérbios, em Daniel você tem através de esmolas. A esmola funciona como um sacrifício de animal, sendo que em vez de oferecer um tempo você oferece para um caso pobre. Então existe isso na Bíblia também e incenso, oração, enfim, existiam outras maneiras de expiação. E essas maneiras alternativas de expiação se tornaram importantes, principalmente nos momentos em que o povo de Israel estava mais distante do templo. Então, principalmente, por exemplo, no cativeiro e da linha em diante, quando o povo não tinha acesso ao templo, essas maneiras se tornaram importantes. Até hoje, no judaísmo, por exemplo, você deve pensar, no judaísmo hoje não tem animal para entregar no templo porque não tem templo. Alguns ramos do judaísmo até fazem certos sacrifícios de animais à sua maneira. Mas, ordinariamente, não existe um templo. Então, como é que você vai oferecer sacrifício de animal se, pela lei de Deuteronômio, você só pode oferecer no tempo Então, hoje, os judeus, por exemplo, até hoje, fazem expiação dos seus pecados através de oração e escola. Até hoje, eles seguem esse costume, digamos assim, de fazer a expiação dessa maneira. E aí, claro... é o que é que eu quero dizer com tudo isso? Sempre que havia expiação, na Bíblia, no Antigo Testamento, a expiação envolvia uma entrega. Algo era entregue a Deus, algo era dado a Deus. E a gente pode dizer que, de certa maneira, aquela oferta que era dada a Deus representava o, a pessoa que ofertava ou que fazia o sacrifício, né? Então, havia uma representação ali. Eu não entendo essa representação como uma substituição, como se ele estivesse tomando o lugar da pessoa que entrega para sofrer uma punição, ou alguma coisa assim. Mas havia uma representação, a gente pode falar dessa maneira, e uma entrega. Então, essa ideia da entrega é muito importante no Novo Testamento. A Bíblia ensina várias vezes, fala várias vezes, como Cristo se entregou por nós, e que Ele se entregou em nosso favor, em nosso benefício, e Ele se doou, ou que o Pai entregou o Seu Filho. Tá? Essa entrega é parte da linguagem sacrificial, digamos assim. E, como eu disse, o, a maneira principal de expiação no Antigo Testamento, na lei do Pentateu, era a, a oferta dos sacrifícios de animais. E no sacrifício de animais, esse ponto aqui é chave, vou dizer agora. O que expiava o pecado não era a morte do animal. Você pode olhar todos os ritos do Antigo Testamento. Pode ler Ele Levítico, tá? Tarefa de casa aí, para quem estiver assistindo. Ele Levítico. Você vai ver que em nenhum momento... A expiação é declarada com a morte do animal. A expiação é declarada depois, com o sangue do animal sendo oferecido no altar. Então, o sangue, em alguns casos, ele era, inclusive, aspergido no altar, mas havia um oferecimento do sangue, assim como havia o oferecimento do incenso e tudo mais. Então, é, por que isso? Levítico 17,11 diz: porque a vida está no sangue do animal. O sangue ali ele simboliza a vida daquele animal. E como a vida está no sangue do animal, Deus diz que o sangue é dado como expiação. Então, essa é a maneira ordinária de fazer expiação, a entrega do sangue do animal. E aí, claro, se você entende isso, que a maneira principal é através do sangue, naturalmente a gente conecta com Cristo, né? A gente que é Cristo, fala da expiação através do sangue, o sangue que a gente expõe de todo pecado, né? então naturalmente isso, a gente começa a ver o sangue de Cristo como uma oferta dada ao Pai, como algo que é oferecido ao Pai claro, tudo aquilo que a gente oferece ao Pai já pertence a Ele, né? mas existe ali uma oferta do próprio Cristo, não é apenas a substância do sangue mas o próprio Cristo que se oferta se doa, se dá ao Pai em obediência ao Pai e aí quando a gente entende isso, naturalmente a gente conecta uma coisa à outra. Uma coisa interessante da gente entender é que os sacrifícios, para quem já leu Hebreus, a carta é, aos Hebreus, vai vai se conectar bem com o que eu vou dizer agora, mas é, os sacrifícios no Antigo Testamento, eles não eram eficazes em si mesmos. Eles não faziam realmente a mudança que era necessária. Eles não não realizavam a expiação como ela era necessária. Eles eram uma provisão temporária, digamos assim, até que chegasse a expiação definitiva, que era Cristo. Então, isso já era sabido no Antigo Testamento. Claro, eles não tinham clareza sobre é, a vinda de Cristo. A gente pode falar das profecias e tudo mais, mas a mesma clareza que a gente tem, eles não tinham. Mas já se sabia no Antigo Testamento que os sacrifícios eles tinham eles não eram eficazes em si mesmos. Por exemplo, em, em você veio claro os profetas de Israel várias vezes lembrando o povo disso. Isaías, Jeremias, os profetas que lembram por não deveria confiar no sacrifício. Mas um caso interessante é o Salmo 51. Salmo 51 um dos salmos mais famosos é uma confissão de pecados e no Salmo 51 o salmista reconhece num determinado momento onde ele não podia fazer sacrifício de animais você vê no final do Salmo isso que ele naquele momento não podia fazer sacrifício de animais e ele diz é, que o sacrifício ao Senhor é o espírito quebrantado ou seja, aquele espírito quebrantado já era o sacrifício e o animal que era oferecido era como uma externalização daquele sacrifício interior que a pessoa oferecia naquele momento mas claro por maior que seja a nossa compreensão o maior que seja a nossa entrega a gente não é capaz de merecer a vida eterna né? então por conta disso foi necessário um sacrifício que fosse realmente suficiente para nós, o nosso sacrifício não é suficiente então Cristo realizou um sacrifício e nesse sentido o sacrifício de Cristo superou e substituiu o sacrifício da antiga lei e você vê isso por exemplo em Hebreus 10 um trecho interessante é Hebreus 10, 3 ao 10, onde se cita, inclusive, o Salmo 50, que é um desses Salmos que mostra no Antigo Testamento que os sacrifícios não eram suficientes em si mesmo. Então, Hebreus 10, para a gente entrar no tema aqui, ensina que o sacrifício de Cristo substitui o sacrifício da lei. É interessante como o sacrifício de Cristo, ao mesmo tempo que é tão parecido com o sacrifício de Isaac, né? Abraão oferecendo Isaac, ao mesmo tempo ele é inversão, você observar ao mesmo tempo ele é inversão, por quê? Porque no sacrifício de Isaac você tem Abraão oferecendo Isaac e Deus troca Isaac por um cordeiro né? pelo animal no nome de Cristo é o contrário, você tinha na lei sendo oferecidos animais e esses animais são trocados, são substituídos agora por Cristo então existe uma semelhança e ao mesmo tempo uma inversão Aí, da relação do sacrifício de Cristo... o sacrifício de Abraão... lembrando, claro... que o sacrifício de Abraão não foi um sacrifício expiatório... tá? Deus não associa... nada a pecado, expiação... mas existe a ideia do sacrifício ali... que é interessante... e o sacrifício que Cristo oferece... em Hebreus 10... é fazer a vontade do Pai... esse é o sacrifício de Cristo... é a obediência ao Pai... e pela sua obediência... Cristo tem direito ao prêmio. Cristo tem direito, dentro da justiça de Deus, a uma premiação. Então, o mérito da obediência de Cristo é aquilo que, usando uma linguagem analógica, é nós podemos dizer: que Ele compra a nossa salvação por seu mérito. Veja que eu não falei nada aqui de punição, né? Falei do mérito da obediência de Cristo, do mérito daquilo que Ele realizou. Então, na minha concepção, essa seria uma maneira. E, claro, a gente poderia passar a noite falando só do sacrifício do Antigo Testamento, mas é, essa seria uma linha que eu seguiria, digamos assim, para observar essa
0: questão. Eu acho que a gente já pode... É, eu pensava aqui, enquanto o Reverendo falava, tá aí no nosso tema, né? Cristo Victor. Então, a gente falou da, desse conceito de expiação, de propiciação, e vimos é, como isso é importante entender no Antigo Testamento para se aplicar ao sacrifício de Cristo né, ao, ao sacrifício vicário de Cristo Eu percebo que assim como eu tô leigo no um assunto, tô aprendendo um pouco A cada dia sobre isso é, Quando eu compartilhei aqui Algumas pessoas vieram me perguntar e questionar algumas coisas Inclusive sobre o que o reverendo Falou agora sobre mérito, por exemplo é, Que é, essa linha Acabava é, Resultando em afirmar Uma salvação profunda é, em merecer, o né, um merecimento da salvação ou, ou coisas do tipo ou é, algumas pessoas que podem até questionar então, para que o sacrifício de Cristo né? se ele não a, a, muitas pessoas acham que ele não é substitutivo né? mas você pode falar sobre isso também é, e aí a gente já entra nessa questão do, do, do que foi de fato a, o sacrifício de Cristo, como entender o sacrifício de Cristo, a, a necessidade eu sei que não é a melhor expressão, mas ah, o que seria de fato a, a expiação de Cristo, a morte de Cristo em todo ah, em toda essa ideia de expiação e, e o, o que Cristo ah, o que é o Cristo Victor né como se encaixa dentro de tudo isso né Perfeito,
2: é, aproveitando Bruno, eu acho que você usou uma expressão que é muito interessante, porque talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas, como você mesmo colocou que é a questão da necessidade muita gente uhum. Entra nessa questão perguntando justamente isso, qual é a necessidade da obra de Cristo? Né? Então, é importante entender o seguinte, muitas pessoas, e falando aqui evangélicos, foram evangelizados não só a partir da, de uma linguagem que tem a ver com a substituição penal, mas também, é, nesse processo, eles receberam algo que tem a ver com a necessidade ou seja, aquela é a única maneira de você ser salvo. Por quê? Porque é um sacrifício que era necessário para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que a ira de Deus fosse satisfeita, aplacada, etc, etc. Ou seja, existe uma linguagem aí que tem a ver com essa questão de necessidade. Eu concordo com algo que Calvino disse sobre isso, e que não é apenas Calvino. Mas eu gostei da palavra que Calvino usou. Calvino disse que Cristo poderia redimir a humanidade só com uma palavra, ele não precisava morrer para redimir a humanidade. Só com uma palavra, ele poderia redimir a humanidade. Então, aquilo ali era possível para Deus. Deus poderia redimir e salvar a humanidade como ele quisesse, desde que fosse coerente, claro, com a sua natureza. Mas mas a gente, eu não posso dizer que essa era a única maneira possível para Deus, porque eu creio que Deus é onipotente. Agora, é, dentro do plano divino como ele foi estabelecido, a gente pode falar de uma necessidade, ou seja, é a necessidade de seguir o plano que Deus estabeleceu. É dessa maneira que eu vejo a necessidade, digamos assim. E como foi o plano? Aí a gente entra nessa questão do, do Cristo Victor. Então, as pessoas que vêm faladas do Cristo Victor, é importante entender. O Cristo Victor não é uma explicação completa da expiação. É um traço da expiação. É um lado da expiação, é um lado da obra de Cristo. Mas a salvação é muito mais ampla. tá? Para mim, o Cristo Victor está no centro, não é o centro, mas ele está ali no centro, é algo que é central, digamos assim. E aí eu vou explicar por quê. Então, o que é Cristo Victor? Cristo Victor é uma expressão em latim e significa Cristo vencedor. Tá? É, é apenas essa frase, Cristo vencedor, e claro, qual é o sentido? Cristo é vencedor. Né? Existe uma E aí, então, Cristo é vencedor. Essa é a afirmação. E Cristo Victor é um padrão teológico, é uma linguagem teológica que trata a obra da redenção como uma vitória de Cristo sobre os poderes das trevas, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Então, uma maneira de explicar a redenção dentro do tema de Cristus Victor, e depois quando a gente colher alguns textos bíblicos, a gente vai ver isso de maneira mais detalhada, mas uma maneira da gente tratar isso é, Cristo veio para vencer o pecado, para vencer o diabo e para vencer a morte, de modo a libertar o homem que estava cativo sob o império do diabo, do pecado e da morte, então quando a gente fala aqui a morte, não é apenas a morte como uma punição lançada por Deus, digamos assim, mas a morte como uma condição espiritual, então Cristo veio para destruir essa condição, esse império de morte, digamos assim, e que... Biblicamente o diabo tinha esse império sobre a morte. Você fez em Hebreus 2, 14, 14 e 15. o diabo, o pecado é a morte, e ele venceu. Ele já realizou essa vitória, embora escatologicamente os resultados dessa vitória ainda vão acontecer. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo e a Bíblia ensinar que Cristo venceu o diabo e a morte, mas vê também lá o próprio Paulo que diz em 1 Coríntios 15, que a morte será vencida. É o último inimigo a ser vencido. Mas ele não já venceu a morte? Sim, ele já venceu, mas escatologicamente essa morte vai ter o seu cumprimento pleno, essa vitória sobre a morte vai ter um cumprimento escatológico, uma realização escatológica. Com isso, quando o homem é liberto do poder do pecado, do diabo e da morte, o homem passa a poder viver para Deus, ele é levado a herdar o reino de Deus e a crescer na comunhão divina, na comunhão com Deus. O homem ele se torna participante de Cristo ele se torna participante da natureza divina que nós em 2 Pedro 1, 4 então, todo esse é um processo que se dá através de uma libertação o homem ele é liberto disso. eu gosto daquele texto de Atos 26, 18 quando se fala ali da e quando o apóstolo Paulo recebe a sua vocação, digamos assim o próprio Paulo está recontando o mundo dentro do livro de Atos e aí se diz que ele vai converter os homens da potestade das trevas para é, para Deus. Então, essa conversão de Satanás para Deus é a conversão da qual nós passamos. Você está debaixo do poder do diabo, mas você é convertido no século de Cristo. Né? E aí a gente já associa com Romanos 6 e outros textos da vida. Então, Cristo Vitor não é uma teoria. Cristo Vitor é um tema. É a ideia de que Cristo venceu. Você não precisa adotar nenhuma teoria para dizer que Cristo venceu. Né? A afirmação de que Cristo venceu é Cristo Vitor. Agora, dentro dessa afirmação, existem teorias. Por exemplo, a minha. né Eu tenho a minha maneira de explicar esse tema de Cristo Espírito. Mas a afirmação de que Cristo venceu, você encontra em Calvino, encontra em Nutero, encontra em toda a história da igreja. Né? Ninguém vai dizer que Cristo perdeu. Né? Ninguém vai dizer que Cristo perdeu. Mas... É, existem maneiras de explicar essa vitória, e eu tenho a minha, que pode estar errada, eu posso estar explicando alguma coisa de maneira errada, mas é, existem maneiras. Agora, o Cristo Victor não é uma teoria, é um tema, assim. é uma linguagem teológica. E uma teoria pode ser melhor do que a outra, enfim. Dentro do Cristo Victor, existem subtemas. Esses subtemas são, digamos assim, aquilo que é mais interessante para se discutir. Por quê? Esse nome, Cristo Victor, foi dado por um teólogo luterano é, em 1931. Não foi ele bem quem criou, tá? Isso tem um, um passado aí. Mas ele popularizou chamar isso de Cristo Victor. E quando a gente fala Cristo Victor, naturalmente você pensa na vitória. Mas Cristo Victor não é só essa vitória. Ele deu esse nome e o nome pegou, digamos assim. Mas na realidade, tem coisas que são mais é, frequentes, não necessariamente mais importantes, mas mais frequentes na discussão do tema Cristo e Victor do que propriamente a vitória. Mas a vitória, claro, é um subtema, Cristo venceu. Outro subtema, resgate. A noção de resgate está dentro desse processo aí. Vários pais da igreja, quando explicam o tema Cristo e Victor, eles fazem é, é, alusão a um resgate que Cristo dá à morte ou ao diabo. Mas é importante entender, eles não estão falando literalmente. Não é que Cristo dá o seu sangue ao diabo ou oferece um sacrifício ao diabo. Não é literal, tá? Então, porque se você for interpretar isso de maneira literal, você cai num tipo de adoração prestada ao diabo, isso é absurdo, tá? Não é literal. A ideia é que Cristo, ele se sujeita, num determinado momento, ao poder do diabo. De que maneira? Não do diabo sobre a sua alma. que o próprio Cristo diz, ele não tem, não tem nada em mim. Mas no sentido de que quando Cristo ele está prestes a ser pego, o próprio Cristo diz: Esse é o poder da morte. Esse é, essa é a hora das trevas. Ou seja, o que é que ele quer dizer com a hora das trevas? O diabo está agindo ali nas pessoas, levando elas a esse pecado. Então, é, o próprio Judas, por exemplo, foi possuído pelo demônio. né? Judas foi possuído pelo demônio e foi trair Jesus, foi entregar Jesus. Então, o diabo estava, de certa maneira, combatendo Cristo ali. Achando que venceria, ou enfim, não dá para a gente entender a cabeça do demônio, né? Mas existe aí é, uma luta espiritual naquilo que está acontecendo. E aí, quando a gente quando a gente faz da igreja, e Santo Agostinho é muito claro sobre isso, tá? Santo Agostinho é muito claro sobre isso. Ele é um dos que mais isso, ele é muito claro sobre isso. Sobre o que significa. Não é um preço pago, literalmente, ao diabo, mas que Cristo, temporariamente, se sujeita ao ataque do diabo. E a tentação do diabo é nesse sentido, e aí Cristo ele ali é tentado, ali ele é provado, então é resgatado nesse, nesse sentido. Outra Dimensão, e essa dimensão é muito interessante também, porque, na minha opinião, essa essa esse subtema tá muito além do que os qualquer explicação da obra de Cristo vai em algum momento tocar nesse aqui que é recapitulação. Então, o que quer dizer recapitulação? Ou, na teologia bíblica, o pessoal chama de cristologia adâmica. Mas, basicamente, é a mesma coisa que aqui no, na história da igreja, na teologia de Recapitulação, em síntese, é a ideia de que Cristo, ele é, assume o papel de Adão. Cristo é o segundo Adão. Então, você tem um primeiro Adão que pelo seu pecado, pela sua desobediência, leva a morte à humanidade. E você tem o um segundo Adão, que é Cristo, que traz vida à humanidade. Então, você tem o primeiro Adão, e o segundo Adão, Cristo, ele recupera e supera aquilo que o primeiro Adão é, perdeu e fez. Então, Cristo assumindo o lugar de Adão. Esse tema da, da recapitulação é um tema muito interessante. para os da que falam sobre isso. E, basicamente, eu nunca encontrei nenhum teólogo sério que fosse contra isso. Você vê Calvino falar de recapitulação também. Ele não dá muita ênfase, mas ele fala também disso. E outros teólogos, ao longo da história da igreja, falam também dessa noção de recapitulação. Claro, alguns pais da igreja, a gente lembra principalmente de Sandrineu, foram um pouco longe demais na recapitulação. Então, às vezes, eles deram uma explicação muito exagerada, digamos assim, dentro da recapitulação. Mas a ideia de que Cristo é o segundo Adão, basicamente é Romanos 5. Né? Basicamente é Romanos 5 e alguns trechos de 1 Coríntios 15 também. Então, isso aí é algo basicamente que tá lá na Bíblia. Então, como consequência dessa vitória, desse resgate, dessa recapitulação, você tem a libertação. Então, esse tema da libertação do homem é um dos que são mais frequentes dentro do, do Cristo Victor. Cristo Victor poderia ser chamado de Cristo Libertador. Ou seja, um dos papéis assim, de Cristo na sua obra redentora é libertar o homem que está preso pelo pecado, preso na condenação, preso debaixo do poder do diabo. Cristo liberta o homem. E só Cristo tem esse poder de libertar o homem que está nessa condição. É interessante como esse tema da libertação espiritual naturalmente entra em outras áreas. Por exemplo... Santo Atanásio escreveu uma das suas principais obras sobre a encarnação do método, e ele trata justamente desse tema, o resgate, da recapitulação, da salvação, da redenção, ele trata do Cristo vitor, e dentro disso, naturalmente, ele caminha, caminha, daqui a pouco está falando de exorcismo. Por quê? Porque naturalmente o Cristo Espírito se conecta com essa questão da, da libertação espiritual, e uma coisa que é interessante, eu não sei quantas as pessoas que, que, são, que estão acompanhando aí são pós-milenistas, mas Santo Atanásio, ele explica o avanço da igreja como algo que é muito parecido com a linguagem pós-milenista. Onde a igreja avança, os poderes das trevas caem. E ele descreve como, por exemplo, os templos pagãos são fechados, né, porque aqueles deuses não são mais cultuados pelas pessoas, os demônios perdem poder. Enfim, Existe é, algo que é naturalmente se conecta. Quando você fala de Cristo Victor, libertação, exorcismo, é algo que naturalmente se ali. E aí, por isso, é um, essa é uma pergunta que eu faço para as pessoas para reflexão. É, eu acho que a gente precisa entender como conectar a vida de Cristo com os últimos momentos. Às vezes eu não estou falando aqui de substituição penal, eu estou falando de algo muito mais amplo, de como as pessoas, às vezes, não fazem as conexões. Às vezes, quando as pessoas leem a história de Jesus nos Evangelhos, parece que Cristo está ali meio que aguardando né? um tempinho, faz um milagre aqui, outra ali, ensina alguma coisa e tal, até chegar a hora de realizar a redenção. Aquilo que Cristo realiza no fim realmente é fundamental, aquilo que Cristo a morte dele, a respeição, realmente são fundamentais, são centrais. Mas aquilo que ele fez antes não está desconectado. Quando Cristo curou pessoas que eram, usando aqui a expressão de atos apóstolos, pessoas que estavam é, sob o poder do demônio, quando Cristo é, libertou pessoas, exorcizou, o tempo todo Cristo estava numa batalha espiritual, digamos assim. Tudo isso se conecta com a maneira como é a gente lê os evangelhos dentro desse processo, e aí tem outras dimensões políticas, digamos assim, quando a gente coloca eh, o fato de que os judeus estavam debaixo do Império Romano pelo seu pecado, né? Toda aquela questão do exílio e tudo mais, enfim. A gente poderia entrar nessa área também. E aí, a gente falou de vitória, resgate, recapitulação, libertação, transformação, sacrifício, né? Eu já mencionei o sacrifício aí, a gente já falou também. Então, alguns são, esses são alguns dos subtemas, tá? Da, do texto de Victor E... Eu, eu recomendo para as pessoas lerem alguns textos da Bíblia que tratam sobre isso, eu diria que o tema Cristo vitor está na Bíblia desde Gênesis e ele vai reaparecer no Apocalipse, na realidade não reaparecer mas ele vai ter a sua consumação no Apocalipse, mas desde Gênesis está lá por quê? Porque qual é aquilo que as pessoas consideram o próprio evangelho no livro de Gênesis Gênesis 3,15 o que é que tem em Gênesis 3,15? o conflito entre a serpente e o descendente da mulher. Então, o que é o quê? O modo como o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Então, isso aí é o quê? Cristo Zícaro, né? Cristo pisando, literalmente, a cabeça da serpente. Isso é um conflito aí. E aí, entra naquela questão do êxodo, enfim, existe todo um clima no Testamento ligado a essa questão de algo que iria acontecer. O Salmo 82 tem tudo a ver com isso também, mas textos bíblicos que eu acho que são mais explícitos e que são fundamentais, eu recomendaria as pessoas refletirem sobre esses textos. Textos como, por exemplo, 1 João 3,8, que ensina que o Filho de Deus, Cristo, se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, basicamente o está dizendo aí, nesse texto é por que Cristo veio para destruir as obras do diabo. Né? Basicamente isso. Hebreus 2,14, ensina... E esse texto é muito forte, tá? Esse texto é muito forte Eu vou ler aqui com vocês, Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos, nós, né, tem participação comum da carne e sangue. Carne e sangue na vida é linguagem para falar da humanidade. Então, assim como nós somos humanos, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Ou seja, Jesus também se fez humano, verbo se fez carne, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a é saber o diabo e livrasse todos que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, basicamente, você tem aqui o propósito da encarnação, mais uma vez. Como é que o propósito da encarnação é falado aqui? Para que destruísse o diabo. Então, você tem naturalmente aí que a vitória de Cristo sobre o diabo através da morte do próprio Cristo. E, com isso, o livramento daqueles que estavam debaixo do poder do diabo, debaixo do poder da morte. Então, esse texto é um texto fundamental, e esse texto tem vários debates, não só no do Cristo Víctor, mas eu acho ele extremamente relevante. E outro texto que eu considero muito relevante é João 12. Aqui é uma palavra do próprio Cristo, quando se preparava para o é, seu sacrifício, né, para sua entrega de vida. Ele diz o seguinte, João 12: 31, chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Ele fala do príncipe das trevas. O príncipe das trevas, nesse momento, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todo o mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. Ou seja, aqui existe uma conexão entre a morte de Cristo e aquilo que lhe aconteceu, o príncipe das trevas, seria expulso, julgado e expulso. Então,
0: existe uma vitória aí. Só para ficar claro aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Porque eu vi um comentário aqui do Jadson, Jadson Targino, quando você falava sobre, justamente sobre essa questão do, do Cristo Victor, né? E como ele, como de certa forma a gente pode falar assim, o diabo. Eu vou ler aqui para ficar claro, né? O que ele colocou é uma citação de Agostinho. Nessa redenção, o sangue de Cristo foi dado por nós como preço do resgate preço que não enriqueceu mais o demônio. Quando recebeu, mas ao contrário, com ele ficou atado. Então, essa expressão aqui, o preço de resgate, né, que não enriqueceu mais o demônio, mas ele recebeu. Então, é, nessa, nesse entendimento, o, o diabo, ele recebe, é ele que recebe esse pagamento, porque, é, vocês estão alguns textos, né? e eu estava lembrando de Apocalipse 5, que ele usa essa expressão também, é, no verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, como isso é, é, é correto? Eu tô, tô viajando aqui. Esse preço ele é pago, de certa forma, ao demônio. E como entra essa questão da, da ira? Porque a gente falou, você colocou que é, o homem, embaixo dessa ira de Deus, no seu estado de pecado. Essa ira, ela vai para onde?
2: Em relação, são duas questões, a ira e o diabo. Em relação ao diabo, é, o que Santo Agostinho diz nesse momento e em outros momentos é justamente isso, que o diabo recebe esse preço. Mas aí ele vai explicar o que significa receber esse preço. E aí Santo Agostinho tem uma teoria bem interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, que é uma teoria dele, tá? Para explicar o que é que significa isso. Ele diz o seguinte, Cristo, é, melhor dizendo, o diabo, ele tinha o poder sobre a morte com base em Hebreus 2:14. o que, é que significava isso? Significava que cada pessoa que pecasse, o diabo tinha o direito de matar essa pessoa. Então, porque ele tinha o poder sobre a morte. Então, a pessoa que pecasse, o diabo tinha o poder, a autoridade para lhe matar. Sendo que Cristo nunca pecou. Então, Cristo vem como ser humano, né? não deixou de ser Deus, mas ele vem encarnado. E aí, quando ele vem encarnado, ele é atacado pelo diabo. Sendo que o diabo só tinha autoridade para atacar quem pecasse, e Cristo nunca pecou. Então, no momento em que o diabo ataca Cristo, o diabo excede a sua autoridade e perde seu poder. Então, essa seria uma maneira pela qual Santo Agostinho explica isso aí. Não tem um texto bíblico que diga isso aqui, tá? É importante entender isso. Não tem um texto que coloque essa teoria de Santo Agostinho. Santo Agostinho vê a cruz como uma ratoeira. O está ali como o queijo, para que o diabo, como o rato, vá comer. Só que no momento que ele vai comer, o diabo é pé. Então, essa ratoeira, a gente pode dizer, não tem um texto que explique isso dessa maneira. É uma teoria de Santo Agostinho. Eu mesmo não não defendo, digamos assim. Mas eu acho interessante isso por porque, porque, embora a gente não tenha essa ratoeira aplicada a Cristo na Bíblia, você tem muitas ratoeiras na Bíblia. Um exemplo de, de ratoeira, por exemplo, em Daniel 7. Daniel 7 mostra como quando o povo de Deus no final de Daniel 7, como o povo de Deus é atacado pelo império das trevas e quando esse povo de Deus é atacado, existe uma justiça de Deus que vai reverter essa situação e vai depor o poder das trevas quando ataca o povo de Deus. Então existe aí uma atueira também, existe uma deposição por conta de um injusto. E a gente vê isso várias vezes na Bíblia, né? Os salmos falam muito sobre isso. Eles caiam. Na armadilha que eles colocaram, né? Você vê muito isso no Salmo. Então, o Santo Agostinho pega esse tema na Bíblia e aplica para Cristo, de certa maneira. Então, quando se diz que Cristo foi dado ao diabo, é nesse sentido. É como o queijo que está ali na toeira, sendo que o diabo não foi enriquecido. Ele não conseguiu pegar o queijo. No momento que ele foi morder o queijo, ele, eu próprio diabo, tem que te próprio diabo. Então, é, é aquilo que eu disse no começo, não é literal, tá? não é que realmente o diabo recebeu um preço, mas sim que Cristo se deixou ali como ratoeira e o diabo foi pego.
0: Sim, sim, e vale, hum. e vale até deixar claro que o, o Jato, ele colocou isso, né? Sim. não seria em um entendimento hum. literal, né? Sim. Sim, perfeito.
2: E aí entra a questão da ira de Deus Você perguntou também Na ira, na Nessa temática A gente pode tratar a ira de Deus de várias maneiras Mas é importante ter o que é a ira né? Então Costuma-se dizer, pelos teólogos das mais Diversas opiniões, Santo Agostinho Inclusive, mas por, por diversos teólogos Que a ira de Deus É a, a punição pelo pecado do homem O homem peca Então a ira de Deus é a punição por aquele pecado Cometido, né e, então, diante disso, é, quando o homem peca, Deus ele é, tem mais do que direito de punir aquela pessoa. Deus é justo em punir o homem quando peca. Então, dentro de uma lógica da substituição penal, por exemplo, como é que isso acontece? A ira de Deus é tirada do homem e Cristo satisfaz aquela ira. Alguns teólogos vão dizer, essa ira lançada sobre Jesus vários né? defensores da substituição penal usam essa linguagem. A ira é lançada sobre Jesus. Então, por isso você perguntou, essa ira, o que é que acontece com ela? É, ela exatamente.
0: Vai... Porque eu estou é, partindo justamente mas... do meu pressuposto, né? De substituir... Então, né?
2: Essa é a pergunta natural. Na minha concepção, esse problema se resolve de um jeito diferente. De que lançando a ira em outro lugar. Mas sendo aquilo que ocasiona a ira. Ou seja, o homem peca, ele comete o pecado, e o que Cristo faz é tirar aquele pecado daquela pessoa. Ou seja, Cristo purifica aquela pessoa. Primeiro ele perdoa, e depois ele purifica aquela pessoa. Então, na transformação do coração que Cristo realiza, na mudança da pessoa, não existe mais motivo para ir a ira ser lançada sobre aquela pessoa, porque ela foi transformada. Então, um texto que eu acho interessante, para visualizar isso, é Ezequiel 18. Geralmente, na discussão sobre, sobre substituição penal, em algum momento, Ezequiel 18 aparece. O que, é que Ezequiel 18 ensina? O homem peca, mas se ele se converter, se ele mudar os seus caminhos, é, não se fará memória do pecado que ele cometeu. Ou seja, aquilo ali realmente é apagado, e aí não precisa ir a ser lançado sobre outra pessoa. Aí a gente pergunta, aí, mas onde entra Jesus nessa? Porque parece que Jesus não entra em nenhum momento. Né? Onde é que entra Jesus e Ezequiel 18? E Jesus entra justamente porque o sangue dele É aquilo que purifica o coração do homem E santifica para que o homem realmente seja transformado Então a gente explica esse processo Não lançando a ira em outro lugar Mas transformando a pessoa da maneira que a ira não precise ser derramada Digamos assim Justamente por uma questão de pressuposto Você usou a palavra correta Pressuposto, por quê? Porque na minha linha eu não pressuponho Que a ira precise ser derramada Entende?
1: Então, tem uma diferença em relação a isso aí. Muito bem, né? Já, Bruno já aproveitou para ir pegando as perguntas e já ir lançando aqui na nossa conversa. Isso acaba ficando até mais dinâmico, né? No nosso podcast passado, né, onde nós estávamos conversando com o Francisco Torinho nós falávamos sobre a extensão da morte de Cristo bem como sobre o, o caráter substitutivo né, dessa, dessa obra, dessa morte de Cristo e aqui né, a, a pergunta aqui que eu faço é na, na opinião do senhor quais seriam, quais seriam os principais problemas da substituição penal né? de fato nós só podemos obter salvação em razão de um sacrifício que é substitutivo então essa é a pergunta quais seriam na sua perspectiva os problemas os principais problemas da substituição penal
2: eu vou falar aqui aquilo que eu considero é, os problemas mais frequentes digamos assim mas é interessante para o pessoal que está aí nos ouvindo entender uma coisa quando a gente apresenta aquilo que eu com problemas na substituição penal isso não é, é não são problemas pessoais tá não são questões que eu estou acusando as pessoas disso, tá? Porque às vezes é natural que alguém tome isso como um ataque pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma das coisas que eu... E um dos problemas, digamos assim, que a gente alega em relação à substituição penal é injustiça. Esse problema, classicamente se diz que é o problema da imoralidade. Mas aí as pessoas entendem que eu tô dizendo que as pessoas são imorais. Não é isso, tá? <risos> Há uns dias atrás eu tava conversando com uma pessoa sobre isso e ela achou que eu tava dizendo que ela era uma pessoa imoral. Não é isso que um problema que eu visualizo É o problema de que na substituição penal A tendência é tratar o perdão como algo pago Então, é um perdão pago através de uma punição, digamos assim Me parece que não é assim que a Bíblia ensina o perdão Me parece que na Bíblia é o perdão é ensinado como algo gratuito, digamos assim Então, Deus nos ensina a perdoar como Ele perdoa Até no Pai Nosso isso acontece, perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, existe uma conexão entre a maneira como Deus perdoa e a maneira como nós devemos perdoar. E nós não perdoamos as pessoas apenas no momento em que houve uma punição ou uma satisfação da ira ou algo nesse sentido. A Bíblia nos ensina a perdoar, mesmo que aquela pessoa que nos fez mal não seja punida. Então, esse é um primeiro problema. A substituição penal trata como algo... E é pago. E aí naturalmente isso leva ao segundo problema, é que a Bíblia ela fala da dívida com a dívida ainda existente Aqui eu vou dizer uma coisa que vai chocar algumas pessoas que ainda não refletiram sobre essa questão, mas a Bíblia não diz que Cristo pagou a nossa dívida, tá? Não tem na Bíblia dito que Cristo pagou a nossa dívida. O que na Bíblia sobre isso? E quando eu falo de dívida, eu falo da dívida do pecado, tá? Mas o que a Bíblia ensina é que que gente rasgou o escrito de dívida. Mas uma coisa é rasgar o escrito de dívida, outra coisa é pagar a dívida. Então, quando a Bíblia fala sobre dívida, ela mostra uma dívida ainda... Mais uma vez, no Pai Nosso, quando a gente pede perdão, perdoa as nossas dívidas. Como é que eu vou pedir perdão de uma dívida que já foi paga? Eu estou pedindo perdão de uma dívida que existe, né? Então, é, se a dívida já foi paga penalmente, não faz sentido, digamos assim, eu pedir perdão pela dívida. Se eu peço perdão pela dívida, é porque eu creio que a dívida ainda existe. terceiro lugar, é, é algo que a gente já mencionou, os sacrifícios, e a tendência da substituição penal é tratar os sacrifícios do Antigo Testamento como substituições penais simbólicas, digamos assim. O animal, ele meio que estava sofrendo ali a morte, no lugar da pessoa que estava é, oferecendo o sacrifício. Isso não faz sentido dentro do Antigo Testamento por vários motivos. Primeiro, a maioria dos sacrifícios eram feitos por pecados que não levavam à morte. Esse é um ponto. Vários pecados no Antigo Testamento tinham outras punições. Os pecados que levavam diretamente à morte, geralmente não permitiam expiação. Não existia expiação, por exemplo, para o homicida. Não existia expiação na lei para o feiticeiro. Não existia expiação para o idólatra. Essas pessoas não tinham a possibilidade de fazer expiação. Então, é, a expiação se dava para pecados, como, por exemplo, eu mencionei aqui. Um ladrão arrependido né, se dava para pecados e, não, não pela lei, não, não levavam à morte. Não eram punidos com a morte pela lei de Moisés. Então, não faz sentido, dentro da lógica da lei, dizer que o animal estava sofrendo a posição daquela pessoa se a punição não era a morte. Então, dentro da lógica da lei, isso não não funciona. Como eu disse, o que faz a expiação no Antigo Testamento, Levítico 17, 11, isso é várias vezes repetido em crônicas, mas Levítico 17, 11 ensina que a expiação se dá pelo sangue. Então, não era a morte do animal, mas o sangue. E o sangue, em vez do sangue, poderia ser incenso, poderia ser diversas outras coisas. Então, dentro do Antigo Testamento, para expiação do pecado. Então, não posso dizer... E você não vai ver em nenhum momento na Bíblia se dizer que o animal sofreu a punição do lugar da pessoa. Em alguns momentos, por exemplo, em Levítico 16, se diz que o animal leva sobre si o pecado. Mas em Levítico 16, o animal que leva sobre si o pecado não é morto. O animal que é morto é aquele que não recebeu o pecado sobre si. Você tem dois bodes em Levítico 16. O bode que recebe os pecados sobre si é mandado para o deserto. E o bode que é morto não recebe os pecados sobre si. Então, claramente, o Levítico 16 separa essas duas coisas. Uma coisa é receber os pecados, outra coisa é morrer. Né? O então, Levítico 16 separa aí isso. Então, eu não vejo evidência na Bíblia de que os sacrifícios do antigo tratamento eram substitutivos, nem de que eles eram penais, de que a, o animal estava, mesmo que simbolicamente, recebendo ali, digamos, uma punição. Outra coisa na Bíblia é sobre o sacrifício de Cristo na perspectiva do seu sofrimento a Bíblia usa essa linguagem do sofrimento de Cristo Cristo padeceu, ele sofreu e não apenas na não questão do sofrimento psicológico psíquico, mas, mas também é, o fato de que o seu corpo estava sendo afligido, que ele estava sendo humilhado, rejeitado por aquele povo etc, etc, que sofreu, digamos assim aquele homem e a Bíblia ensina que nós somos participantes do sofrimento de Cristo Cristo bebeu o cálice E o próprio Cristo ensina que os seus discípulos iriam também beber do cálice Então o cálice que Cristo estava bebendo não era um cálice substitutivo Já que os discípulos iriam beber também do seu cálice Cristo iria carregar a cruz e ele disse para os discípulos Que eles têm que carregar a cruz também Você vê várias músicas evangélicas se cantar isso Dizendo, por exemplo, Cristo carregou a nossa cruz Alguma coisa assim eu não vejo na Bíblia básicas para dizer que Cristo carregou a nossa cruz. É, então, já é uma diferença em relação à substituição de penal. Nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Não é que Cristo sofreu e eu não vou sofrer. Cristo sofreu e eu sofro com Ele. Uma participação. É o que se dá nele, está em mim também. É importante entender que eu participo do sofrimento de Cristo, mas é o sofrimento dEle que me salva. Tá? Não é que eu sou salvo pelo meu sofrimento. É o sofrimento de Cristo, e melhor dizendo, a obediência de Cristo em meio ao seu sofrimento, que me salva. tem a ver com a questão da dívida que eu mencionei eu disse que a dívida ainda existe e a Bíblia fala da ira de Deus como ainda existindo nos é, salvos principalmente no Antigo Testamento esse argumento aqui depende do modo como a gente interpreta o Antigo Testamento porque algumas pessoas vão fazer uma separação grande entre a soteriologia no Novo Testamento e a soteriologia no Antigo então esse argumento que eu vou colocar não vale para todo mundo tá? mas para algumas pessoas é importante prestar atenção nisso no Antigo Testamento, certos momentos, os salmistas dizem isso. E eles estão sendo alvo da ira de Deus. Se você pegar os salmos que estão ali em torno do salmo 90 e do salmo 100, você lê aqueles salmos ali que estão ali no meio, um pouquinho antes, um pouquinho depois, várias vezes você vai ver os salmistas dizerem que estão sendo alvo da ira de Deus. Uma pessoa que é salva, né? mas ela está sendo alvo da ira de Deus. E o próprio profeta Miqueias, em Miqueias 7, 18, 10, e ele vai ser alvo da ira de Deus, o próprio profeta. Então, você vê isso na Bíblia, a ideia da ira de Deus sendo colocada sobre eh, sobre as pessoas, sobre eh, pessoas que têm fé em Deus, pessoas que estão dentro do povo de Deus, dentro da aliança da salvação. Então, eh, a pergunta é, essas pessoas, se a ira de Deus já foi satisfeita em relação a elas, por que, é que elas ainda são alvo da ira de Deus? Claro, aí entra a questão do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, enfim. É, a gente não vai poder enveredar nesse assunto, mas é um, uma das críticas à substituição penal. É, outra crítica, e eu vou colocar mais três, tá? Mas para a gente resumir aqui. A ressurreição na Bíblia é necessária para a salvação, para a justificação, inclusive, e na minha opinião, a substituição penal, ela no momento em que ela explica o modo como a justificação do homem acontece, não sobra espaço para a ressurreição é, ter um papel ativo, eficaz na, na justificação. Outra pergunta: como é que se dá a equivalência entre o sofrimento de Cristo e o, o nosso a nossa punição merecida, digamos assim? Nós, pelos nossos pecados, mereceríamos a condenação eterna do inferno. Essa é a condenação justa para o pecado do homem. Cristo não sofreu o inferno. E aí, naturalmente, a gente pergunta: como é que a morte de Cristo equivale a. a a punição pelos pecados de tantas pessoas, né? de tantos salvos. Como é que Cristo sofrendo naquele momento equivale é por tudo isso? E aí, claro, naturalmente a gente dá o um próximo passo. Quer dizer, ah, mas Cristo, embora ele não tenha passado eternamente, mas ele é Deus e a morte dele tem uma virtude infinita. Né? O mérito dele é infinito. Então, a morte de Cristo já é mais do que sofrimento, sofrimento. O sofrimento dele, que não merece... E o próprio Deus é mais do que suficiente para pagar, vamos assim, pelo, pela punição eterna de todos os quantos forem salvos. Então, mas aí, claro, aí é apenas um gatilho para a pergunta. A pergunta agora é, não bastava Cristo levar uma tapa no rosto, não? Porque se Cristo é Deus, e se a virtude dele, o mérito dele é infinito, bastava um tapa no rosto, já seria uma punição suficiente pela condenação eterna de todos os homens. E aí é que levanta-se o debate. Por quê? Porque dentre os defensores da substituição penal, alguns vão dizer que sim, seria suficiente. E outros vão dizer, por exemplo, o diz disse que não. O diz não, não seria suficiente. Na teologia sistemática dele, ele diz não. Tem algo ali que não seria suficiente. E aí, no momento que você diz não seria suficiente, você negou o que você disse no começo, de que a morte de Cristo tem o valor dela por conta da divindade de Cristo e do seu mérito infinito. Então, levanta-se um problema aí que a gente vai perguntar. Como é que se solta isso? dentro da substituição penal. Existem problemas cristológicos, por exemplo, é, na Bíblia, em João 5, 22 e 27, se diz que Cristo, como Filho do homem, Ele é aquele que executa todo o juízo. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho realizar todo o juízo. Como é que isso pode ser se o próprio Cristo, na substituição penal, é alvo do juízo do Pai? Como é que isso pode ser se o Pai não julga? Se quem julga é o Filho, né? Então, tem um problema cristológico aí com respeito ao papel das pessoas da trindade dentro da trindade econômica, né? dentro da, da obra da salvação. Existe um problema cristológico que não afeta é, a substituição penal em si mesma, mas algumas linhas dentro da substituição penal, porque algumas pessoas que defendem a substituição penal vão dizer o seguinte, Cristo, quando Ele estava na cruz, no momento em que ele disse Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste, ele estava sendo abandonado espiritualmente ou seja, Cristo foi espiritualmente abandonado pelo Pai essa afirmação, que não é feita por todos os defensores da substituição penal, mas é feita por alguns deles, ela viola a trindade, porque se você entende que a trindade é eterna a comunhão entre o Pai e o Filho é eterna ela não tem como ser afetada por algo que acontece no tempo digamos assim então esse abandono espiritual essa perda espiritual de comunhão não seria possível e para fechar tá falei demais mas para fechar aqui o último problema dentro da substituição penal é aquele problema que eu mencionei no começo, o problema da injustiça. É, é o problema que no nesse presente momento eu estou mais enchendo o saco das pessoas. Estou falando mais sobre isso ultimamente. Esse problema da, de fazer encher o saco tem gente que já tá deixando saco cheio mesmo de eu falar desse assunto. Mas o problema é o seguinte: é, a Bíblia ensina que para Deus não é punir o inocente. Um texto interessante para falar disso é Gênesis 18, 25, mas eu vou para um texto é, mais direto ao ponto, digamos assim. Que é Provérbios 17, eu vou ler os versículos 15 e 26, dizem assim. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto o um quanto o outro. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. Esses e outros textos da Bíblia Ensinam que na justiça de Deus Punir o inocente é uma injustiça De que Deus abomina, detesta quem impune o, o inocente e o justo E se tem uma pessoa que é inocente e justa É Jesus Nenhum de nós pode discordar O mais justo que já pisou nessa terra foi Jesus E ainda assim é, Dentro da lógica da substituição penal Cristo estaria sendo punido né, pelo Pai. Então, é, essa última crítica seria, como Cristo pode ser punido pelo Pai, se para o Pai, é, punir o inocente é algo abominável. Veja, nós não estamos falando aqui de algo que está na justiça humana, mas na justiça de Deus. E pela justiça de Deus, punir o inocente é algo injusto. Então, essas seriam, digamos assim, as críticas principais. Na minha concepção, diante de tudo isso, é, a substituição penal é uma solução errada Ou contraditória, digamos assim Para um problema inexistente Ou seja, o problema que a substituição penal procura é, solucionar Que é o problema da ira de Deus E como satisfazer a ira punitiva de Deus Na minha opinião, esse problema não existe Porque a Bíblia não coloca esse problema Dizendo que Deus é, se comprometeu a punir cada pecado Então, diante disso... É, quando a Bíblia fala da punição, ela fala da punição do pecador. Mas não existe na Bíblia um compromisso de punir cada pecado que cada pessoa tenha cometido, digamos assim. Então, na minha opinião, o problema que a substituição penal procura solucionar é um problema que não é bíblico, não é um problema que não existe. E aí, se você retira isso, a substituição
0: penal deixa de ter motivo para existir. Teve uma pergunta aí do Luiz Eduardo, que era o que eu já tinha anotado aqui também, que eu acho que, dentre as coisas que não vai dar pra gente não vai dar tempo a gente tratar, eu acho que essa é muito relevante, que é, embora o reverendo já tenha tocado em alguns pontos aqui, é, mas a questão da interpretação de Isaia 53, porque Isaia 53 é o principal texto né, para falar de uma substituição penal, né o é, pessoal que crê na substituição penal e na expiação definida. Então, é... A pergunta é, é, a partir da ideia de, de, do Cristo Victor, da expiação universal, né? é, qual seria a melhor interpretação, qual, como responderia? Né? Eu, eu até enriquei aqui os versos principais, né? que é o verso de 4 a 6, né? que ele usa a expressão, ele é ferido de Deus e oprimido. É, é, no verso 5 ele foi traspassado pelas nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, né? no verso 6 é, verso 10 a 12 né? a, a sua alma como oferta pelo pecado né? quando der a ela a, a sua alma como oferta pelo pecado inclusive tem a expressão que é difícil para alguns, né? O Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Daí foi contado com os transgressores, no verso 12. Tem várias expressões aí, porque as, a iniquidade dele levará sobre si, no verso 11. Uh, qual seria a resposta para esses, esses textos e essas expressões aí, de Isaías 53?
2: Em relação a isso, eu, existem muitas coisas a se observar, especialmente quanto a tradução do texto. Quando a gente olha diferentes traduções, a gente vê muita coisa diferente em relação a isso. Mas existe uma tendência entre traduções protestantes, digamos assim, em português, a fazer certas escolhas de tradução que, em alguns casos, existem outras possibilidades e, em outros casos, na minha opinião, são traduções erradas, basicamente isso. Então, eu, eu elenquei, em alguns textos meus, esses pontos. Mas para ajudar a pessoa que tem dúvida em relação a esses textos, além dessa questão da tradução, colocando isso de lado, o que é que eu recomendaria para entender melhor? Primeiro, é, em vez de a gente simplesmente pegar o texto e tentar encaixar na teoria da expiação e tudo mais, eu acho que uma coisa que nos ajuda muito é entender como a própria Bíblia explica esse texto. Então... Se você for observar, por exemplo, alguns pedaços desse texto aí não aparecem em nenhum momento do Novo Testamento, mas alguns aparecem. E aí, por exemplo, Mateus 8, 16 e 17, diz o seguinte. Aqui é sobre quando Jesus estava curando pessoas. O texto diz o seguinte. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, veja, o que é que Mateus está fazendo aqui na interpretação do texto? Ele está interpretando o texto de Isaías. Ele pegou um trecho de Isaías, versículo 5, um pedaço, lá, né? e ele está interpretando. E aí, como é que ele está interpretando? Ele não está dizendo que Jesus adoeceu no nosso lugar. Né? O que ele está dizendo é Cristo se compadeceu das pessoas e curou essas pessoas. Então, Cristo tomar a enfermidade sobre si não é absorver a enfermidade, não é transferir a enfermidade de uma pessoa para outra, não é ser um substituto daquela enfermidade, mas simplesmente ele se compadecer e ele assumir a responsabilidade de curar aquela pessoa. Então, isso eu aplico para o um restante do texto e isso faz muito sentido no todo o restante do texto. Então, o que eu quero dizer, grande parte a é esse 53 que ele está dizendo, basicamente, é que Cristo se compadeceu com a nossa situação e entrou na condição que nós estávamos. Embora ele mesmo não tenha sido pecador, tá? Não é entrou na nossa condição de se tornar pecador. Mas o próprio Cristo entrou na condição humana e se compadeceu da nossa situação. Se compadeceu do ser humano por conta do pecado humano. Então, é nesse sentido que ele tomou sobre si a nossa enfermidade, a nossa dor, enfim. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se compadeceu dos nossos pecados. Em alguns momentos na Bíblia, outros personagens já fizeram isso. Você vê em Deuteronômio, Moisés dizer isso. O próprio Moisés, para ele, era um fardo pesado carregar aquela indignação daquele povo. Quando se diz que Moisés carregou a indignação, não é que ele foi punido substitutivamente. Né? mas simplesmente que Moisés estava é, tendo na posição de líder uma responsabilidade que para ele era muito pesada carregar o pecado daquelas pessoas então existem vários textos na Bíblia que mostram que nós devemos também carregar o fardo de outras pessoas, em Romanos 15, né? Romanos 15 você lê os primeiros três versículos ensina-se sobre isso e o interessante em Romanos 15 é assim como Cristo assim como sobre ele caíram né, as injúrias das pessoas, nós devemos carregar o fardo das pessoas também. O que é isso que quer dizer? Não que eu devo ser punido subjetivamente no lugar de alguém, mas sim que eu devo me compadecer da situação das pessoas e ser paciente com elas, amar as pessoas. Seria mais ou menos isso aí. Existem outros pontos dentro de Isaías 53 que não basta eu dizer isso. Tem outros pontos que precisam ser explicados também. É, primeiro, tem um ponto aí que eu acho interessante que o Bruno mencionou, que é ferido de Deus o texto não diz que ele foi ferido de Deus mas sim que nós o reputávamos como ferido de Deus eu interpreto esse texto da maneira mais literal possível da maneira mais literal possível o que, é que isso significa? eu achava que ele estava sendo ferido por Deus ou seja, essa era a nossa opinião nós que olhávamos para ele achávamos que ele estava sendo ferido por Deus então, eu interpreto isso da maneira mais literal. Claro, quem, quem lê na leitura da substituição penal, vai ler de outra maneira. Não, é que nós achávamos que ele estava sendo ferido pelos pecados dele, porque a gente achava que ele tinha pecado, na concepção daquelas pessoas que estavam crucificando Jesus, digamos assim. Mas eu interpreto da maneira mais literal. Eu achava que ele tinha, mas na realidade ele não estava sendo ferido por Deus. Então, esse trecho, assim como outros pontos de Isaías 53, na realidade, na minha opinião, se você interpretar de maneira literal, meio que mina a base da substituição penal. E aí, várias outras coisas são importantes ser explicadas também. A palavra que as pessoas mais enfatizam em Isaías 53 é a palavra castigo. E aparece no versículo... 5, é, né? Eu passei com 5 ou passei com 6? Agora surgiu da memória.
0: Eu, eu, tirei, eu tirei aqui, que... Eu acho que
2: era 5 ou 6.
0: Acho cinco. que é o versículo
2: 5, tá? Onde se fala a palavra castigo. E é a palavra que as pessoas mais enfatizam. Uma coisa interessante sobre esse texto: a palavra hebraica que é usada ali, a palavra mussar, ela normalmente no Antigo Testamento é traduzida como instrução como disciplina, instrução e não como punição. Existem alguns textos onde os teólogos debatem se nesses textos deve ser traduzido como punição. Mas, normalmente, essa palavra é traduzida como disciplina ou instrução. E as traduções antigas, a septuaginta e a vulgata latina pertem dessa maneira. A vulgata latina traduz como disciplina. A disciplina estava sobre ele. E a septuaginta verte como paideia ou pedia, né? dependendo de que você está usando, então a paideia ou a pedia de Deus estava sobre ele ou seja, a educação estava sobre ele, e não no sentido de punição, digamos assim então, só isso que eu já coloquei aí já ajuda a ter uma visão diferente de como interpretar Isaías 53, na minha opinião eu leio Isaías 53 e eu não vejo substituição penal, mas eu entendo quem lê esse texto e já tendo digamos assim, a teoria na cabeça, vê a coisa ali né na sua frente, digamos assim. Porque eu já 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 vi também dessa maneira. Mas, na minha opinião, essa leitura de Isaías 53, se a gente pegar Mateus 8, pegar outras coisas que a gente tem na Bíblia, a gente vê o texto de uma maneira bem diferente.
1: Eu recentemente li né, um e-book né, do, do, do Reverendo Jordano, que trata sobre essa questão de Cristo não ter sido punido pelo Pai. Né? E em um momento ali, eu não lembro exatamente aonde, mas se fala é, de um tipo de... Me permita eu... me corrija se eu estiver errado na, na memória aqui do, do, do e-book. Se fala ali em castigo é, é, como que considerando Israel. O que, é que Israel. o que é que Israel tem a ver nesse contexto aí? É, é, de, de castigos sobre Cristo, é, de considerar os pecados de Israel, enfim. O que é que o senhor pode explicar para a gente? não queria
2: entrar no campo, mas já que você eu... puxou, <risos> é, se a gente observar, o livro do profeta Isaías é dividido em alguns blocos. Então, o segundo bloco, que é conhecido como Segundo Isaías, e aqui eu estou chamando de Segundo Isaías não por questão de autoria, tá? Tanto faz... É, nessa questão para o que a gente está discutindo aqui que é um bloco, tá? Que é os capítulos 40 a 55 do profeta Isaías. Dentro desse bloco, se a gente ler esse bloco, tá? Fica aí o um exercício para quem está nos assistindo. relê Isaías do 40 ao 55. Você vai notar algumas coisas. Você vai notar uma mensagem de Deus para o povo de Israel que está exilado e Deus está prometendo libertação para esse povo, mas também Deus é, tem uma mensagem relativa aos pecados daquelas pessoas. Então, existe uma promessa de libertação, uma glória futura que será dada para Jerusalém, mas também existem advertências sérias de Deus contra a idolatria e contra outras coisas. Então, por conta disso, a gente deve observar qual era o contexto daquele momento. O povo de Israel foi para o exílio na Babilônia pelos seus pecados. E quando o povo retorna à terra de Israel, nunca mais eles recuperam a liberdade que eles tinham. Então aquela glória passada, digamos assim, anterior ao exílio, nunca mais eles recuperam. E tudo isso por conta do pecado que levou eles ao exílio, que foi o pecado da injustiça, da idolatria e mais algumas outras questões. Então, por conta desses pecados, eles nunca mais recuperaram a sua autonomia, nunca mais eles tiveram o um rei da linhagem de Davi reinando sobre eles, nunca mais eles tiveram é, liberdade é, plena de culto, nunca mais, eles, enfim, nunca mais eles tiveram a possibilidade de viver plenamente dentro da sua própria terra, eles foi, primeiro foram dominados pelos babilônicos, depois foram dominados pelos persas, Macedônicos, etc. Teve um período ali de liberdade com os Asmoneus, mas ainda assim não foi, eles não eram descendentes da linhagem de Davi, enfim, chegou até os romanos. Então, toda essa sucessão de impérios, o próprio profeta Daniel, capítulo 7, que eu mencionei, tem tudo a ver com isso, essa sucessão de impérios estava sobre o povo de Israel pelos seus pecados. Daniel enfatiza isso, Neemias enfatiza isso também, outros textos bíblicos também enfatizam. O povo de Israel. Ele foi para o exílio pelo seu pecado e depois que retornou para sua própria terra, eles continuavam debaixo de poderes estrangeiros pelo seu pecado. Quem foi que crucificou Jesus? O poder estrangeiro, ou seja, o povo de Israel estava debaixo do poder romano por conta por questões espirituais e por uma punição nacional. E Cristo morreu justamente debaixo dessa punição nacional. Então Cristo sofreu nesse sentido No seu corpo A punição do pecado de Israel Não substitutivamente É o que eu estou falando aqui Estou falando que ele sofreu no lugar de Israel Mas sim que assim como toda a nação Estava sofrendo debaixo do poder romano, O próprio Cristo sofreu Debaixo do poder romano. Então eu afirmo sim que Cristo sofreu Uma punição ali Mas é uma punição que é por conta do pecado de Israel Por conta do pecado da nação e não é substitutiva porque ele não foi o único que sofreu essa punição. É uma punição coletiva, mas ele é aquele que sofreu injustamente por essa punição. Então, nesse sentido, ele participou da punição que é coletiva, digamos assim. E isso faz parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Porque, embora tenha sido pelo pecado de Israel, né, os romanos estavam ali por conta do pecado de Israel, ainda assim tem outras questões espirituais aí por trás, que os próprios romanos estavam debaixo da idolatria, né, debaixo de poderes das trevas e tudo mais. Então, não é só Israel né, que é responsável por aquilo ali, mas existe também uma culpa dos gentios, que relação é aquilo que Cristo sofre. Então, isso também ajuda a entender algumas coisas de Isaías... 53, e daquilo que ele estava sofrendo como castigo, mas não no sentido de que ele estava sendo punido pelo pai substitutivamente.
1: E para nossa... já quase partindo para o fim, acho que esse aqui vai ser o nosso último último tema. Né? É, pois bem, Reverendo, na, na perspectiva calvinista... Através da substituição penal, né, os eleitos obtêm de Cristo a salvação, que inclusive não pode ser perdida, né, consoante ensina a doutrina da perseverança dos santos. Né. De que forma o Christus Victor trata da extensão da obra de Cristo? É, nós podemos dizer que ele morreu por todos? E se ele morreu por todos... Qual seria o benefício que Cristo conquista para aqueles que se perdem? Né? É, e por fim aqui, é, é muito, são muitas perguntas em uma só, mas está tudo relacionado. É, é possível falar ainda na possibilidade de apostasia? É, então, resumindo aqui minhas perguntas. Né, qual, qual seria a perspectiva que o Cristo Victor traça sobre a extensão da morte de Cristo? Né? Cristo morreu por todos. E se morreu por todos, qual o benefício que ele alcança Para os que se perdem né? E se há de fato aqui nesse diálogo Nessa, nessa é, é, perspectiva A possibilidade real De apostasia né? Eu espero ter sido claro aí na pergunta
2: Olha é, é, Eu acho interessante essa pergunta Porque na minha opinião Eu sei que algumas pessoas que defendem A substituição penal discordam de mim Mas na minha opinião se uma pessoa acredita em substituição penal, ela deve acreditar na expiação limitada. Porque se Cristo já se satisfez, já removeu toda a ira, já tirou todos os impedimentos legais, já tirou tudo que há contra uma determinada pessoa, não faz sentido ela ser condenada. Então, se você acredita em substituição penal, na minha opinião, naturalmente leva a expiação limitada. E aí, naturalmente, quando a gente fala em Cristo Jesus, as pessoas perguntam, e aí? E, na sua perspectiva, também é assim? Então, eu diria o seguinte, essa questão sobre a extensão, ela é uma questão que faz mais sentido justamente para quem afirma substituição penal ou a teoria da satisfação de Santa Anselmo, ou uma teoria como, por exemplo, a teoria governamental, que é defendida por alguns arminianos. Então, para quem está nessas teorias, digamos assim, esse debate é muito relevante. O debate da da extensão, Para quem não tá nesse assunto, esse debate perde 95% da relevância, não perde totalmente mas para quem, quem afirma algo como Cristo vitor, esse debate perde 95% por quê? Porque se eu não digo o que ele está sofrendo a sua punição não faz sentido eu perguntar por quem né, se Cristo sofreu a punição no seu lugar, faz todo sentido perguntar foi por mim, foi por você, foi por quem mas dizendo que a obra de Cristo é um ataque ao demônio ao, ao diabo, à morte, às trevas, ao pecado, não faz tanto sentido perguntar por que ele fez isso, tá? Não tanto quanto a solução penal. Ainda faz 5% de sentido, pelo que eu vou dizer aqui agora. Se eu digo que Cristo, é, em sua obra, ele atou a mão do diabo, o próprio Cristo fala sobre isso, né? Ele fala do valente e ata as mãos do guerreiro, depois tira sua armadura e, e, e toma o seu esporte. O próprio Cristo é esse guerreiro que toma do diabo essas coisas. E se Cristo, ele vence o diabo, realmente tem um efeito universal. Porque não se trata de algo que está sobre uma pessoa ou outra, mas sim o poder do diabo que foi diminuído, digamos assim então se o poder do diabo foi diminuído isso tem um alcance naturalmente universal isso afeta todas as pessoas queiram elas ou não né? sejam, queiram elas estar junto com o diabo ou queiram elas estar junto com Cristo sejam eleitos ou sejam réprobos para os dois lados isso afeta todo mundo e claro, aí você pergunta os benefícios que isso traz se a obra de Cristo trata-se de vencer a morte e um dia a morte vai ser definitivamente vencida, existe um efeito da expiação e da obra de Cristo que vai atingir toda a humanidade, que é a ressurreição. Todas as pessoas vão ressuscitar um dia. Então, claro, algumas vão ressuscitar para a vida, os eleitos. Os réplicos vão ressuscitar para a condenação. Mas todos vão ressuscitar. Então, de certa maneira, todos vão vencer a primeira morte. E isso se dá através de Cristo. Foi Ele quem trouxe a vitória sobre a primeira morte. Então, nesse sentido, quando a gente fala da ressurreição, existe um efeito do Cristo Vitor que é universal. Né? Afeta todas as pessoas. Não quer dizer que todos vão ser salvos, mas que todos vão ressuscitar. Uns para a comunhão com Deus, a vida eterna, outros para a condenação. E um outro lado, eu mencionei, por exemplo, a recapitulação. Um tema dentro da, do Cristo Vitor, um subtema, é a recapitulação. E a maneira mais comum entre os que afirmam que o tema do Cristo dos é visualizar Cristo como assumindo mesmo o mesmo papel de Adão. Então, se Adão afetou toda a humanidade, Cristo afeta toda a humanidade também. Então, de certa maneira, dentro dessa lógica, é, aquilo que Cristo fez afeta toda a humanidade. Então, existe uma tendência dentro do tema Cristo dos a afirmar a expiação sendo universal. É, e aí, claro, sem as consequências Da substituição penal é, é, Consequências penais, digamos assim A condenação foi embora E aqui não né? Dentro do tempo de escrito não acontece essa consequência Então, é, todo mundo é afetado Digamos assim Mas, claro, aí dentro desse processo Existem efeitos Que são só Para algumas pessoas Só para aqueles que creem Só para a igreja, digamos assim e não para toda a humanidade, então esses efeitos, claro, eles não são universais, mas a ressurreição, tá? esse, esse tipo de coisas teria, digamos assim, um efeito e um benefício que são universais. E a maioria das pessoas que advoga algo nesse sentido vai por essa linha de uma expiação como sendo é, ilimitada. Ou seja, é o que a gente chama de redenção universal. Que não é a mesma coisa que universalismo, tá? não é salvação universal. Mas uma obra feita por todos, digamos assim. Porque não é algo que digamos assim, depende de uma escolha. É algo que é simplesmente o efeito daquilo que Deus vai fazer, que é ressuscitar todo mundo através daquilo que Cristo fez quando ele rompeu os grilhões da morte. Em relação à apostasia, não é algo que o tema Cristo Vitor atrela, digamos assim. É algo que, na minha opinião, se você afirma a substituição penal, não faz sentido dizer que um eleito apostatou, né? algo nesse sentido. Na minha opinião, você afirma a substituição penal, não, não tem, não encaixa, né? Essa ideia da apostasia do eleito, uma apostasia definitiva, digamos assim, de alguém que era salvo. Dentro do tema Cristo Vitor não, não existe muito essa essa discussão, digamos assim. Uma pessoa que afirma o tema Cristian Vitor pode ver a possibilidade e pode ver a impossibilidade. A maioria acredita que é possível a apostasia, mas não é algo que o tema Cristo Vitor determina, digamos assim. Eu diria que a maioria vai por essa linha Mas não é algo que está na teoria Alguém poderia independentemente Chegar a uma conclusão diferente
1: Reverendo Só para a gente encerrar mesmo Ainda nesse tema é, Desse alcance né, Da, da, da obra de Cristo é, Quais textos o senhor poderia Mencionar e, e, e Apontar que tratam dessa Dessa extensão universal Da obra de Cristo que alcança Todas as pessoas indistintamente
2: Olha, um texto que eu gosto, porque tem a ver com isso que eu acabei de falar, é Romanos 5, tá? Romanos 5, 18, por exemplo, vale a pena ler do 12 ao 21, mas eu vou ler aqui com vocês é, o 18, que diz assim, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também foram um soados de justiça, deu a graça sobre todos para a justificação de Davi então esse texto tem tudo a ver com essa questão da morte se a gente lê o capítulo, fala-se bastante sobre morte e, e sobre Cristo assumiu o papel de Adão então tem a ver com aquela questão da recapitulação que eu mencionei, mas esse é um texto que eu gosto de usar, porque porque ele faz uma, uma analogia entre aquilo que Adão fez, quando condenou a humanidade e a morte de Adão passou para toda a humanidade né? da mesma maneira, os efeitos de que a gente tem que ser para toda a humanidade também, é a mesma é, é a prótese e a é a primeira parte assim a segunda parte elas são ligadas por uma comparação então eu não vejo claro, eu vejo outras maneiras de ler esse texto mas na minha opinião, essa é a melhor maneira digamos assim, eu sei que os intérpretes calvinistas têm outras maneiras de conectar esse texto aqui e ver algo diferente, na minha opinião eu não vejo como interpretar esse todos aqui, todas as pessoas, todos os seres humanos de uma maneira diferente é, justamente porque ele está fazendo essa comparação se a condenação de Adão foi para toda a humanidade a obra de Cristo tem que, ter, tem que ser digamos assim, para toda a humanidade outro texto que eu gosto de usar para falar dessa questão é 1 João 2 é, 1 João 2, 2 que diz e eh, Cristo é, dependendo da tradução, mas vamos usar aqui o que é mais comum, ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Então, como se diz o mundo inteiro, veja, a gente entende que mundo nem sempre é todas as pessoas, tá? Nem sempre na Bíblia mundo é todas as pessoas, isso é natural. Mas quando se diz mundo inteiro, me parece que o sentido mais natural de mundo inteiro é que deve incluir a maioria das pessoas do mundo Você pode ter uma sessão aqui, outra ali, né, enfim mas tem que incluir a maioria da humanidade. E a gente imagina que os eleitos não são a maioria da humanidade. Pelo que o próprio Cristo diz, quando ele diz que é, muitos são os que vão pelo caminho da perdição e poucos os que encontram o caminho da salvação, Mateus 7. Então, é, me parece que esse texto também vai nessa direção.
0: Eu queria só fazer uma última pergunta, que eu aí, que é do Ramon, que eu acho que já entra aí como considerações finais do reverendo Jordano, porque aí são questões práticas. Ele pergunta como o Christus Victor tem implicações para a vida cristã. Então é uma questão um pouco prática, então já termina com essa, essas aplicações aí, uma, uma palavra até mais pastoral, né? Uhum.
2: Então, eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que todo o tema teológico tem aplicações práticas ou deve ter né? e, ou seja, nada daquilo que a gente estuda é irrelevante para a nossa vida então uma coisa que eu já mencionei aqui é justamente como o tema Cristo Victor se associa ao tema da batalha espiritual naturalmente se eu visualizo o tema Cristo Victor como algo central na obra de Cristo, ou seja sobre o demônio isso me ajuda a a conectar aquilo que Cristo fez na cruz e na ressurreição com batalha espiritual hoje com libertação hoje com é, também cura hoje e todas essas temáticas, por quê? porque isso é, não que as pessoas que afirmam a substituição penal sejam contra essas coisas naturalmente mas isso se torna mais importante porque por aqueles motivos que Santo Antonagy colocou na sua obra sobre a encarnação do verbo porque se eu entendo que isso é central para o que Cristo fez eu entendo que a história da igreja vai envolver isso também vai envolver também essa batalha contra os poderes das trevas, que é o que Paulo ensina em Efésios 6 então eu tenho uma motivação para essa batalha, digamos assim quando eu entendo que Cristo venceu ele fez a vitória definitiva nessa batalha e aquilo que ele está realizando depois é parte do processo, esse processo de é, estabelecimento o seu reino no mundo então se eu penso assim isso me dá uma escatologia é, digamos assim uma, uma pelo menos uma concepção otimista de como deve ser a ação da igreja no mundo porque eu sei que Cristo já venceu o maligno, embora a palavra de Deus ensine que o mundo já no maligno, mas eu entendo que Cristo venceu o maligno então eu tenho, digamos assim, uma motivação otimista para como realizar a missão da igreja no é, mundo, né? porque eu tenho um... e isso me ajuda a ver também esse lado da batalha espiritual como parte da missão da igreja talvez não a, a parte principal, digamos assim, mas como parte da missão da igreja e ver as pessoas nessa perspectiva me ajuda a ver outras pessoas não apenas como culpados e essa é uma pergunta que as pessoas fazem a, o, o Cristo Vítor em vez de transformar as pessoas como culpadas, não vê elas como vítimas, essa é pergunta que as pessoas fazem, já que você é vítima do demônio, alguma coisa assim, isso está 50% correto. O tema que Jesus viu me ajuda a ver as pessoas como vítimas, sim. Como quando, por exemplo, é, lá em Atos 7, Santo Estevão olha para as pessoas e diz, Senhor, perdoa, porque é, aliás, não, não lhes imputes esse pecado. E Cristo na cruz, em Lucas 23, existem questões aí de crédito textual que eu vou ignorar, mas lá em Lucas 23, Cristo diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nesses momentos,
0: Cristo e é,
2: Santo não estavam vendo as pessoas como vítimas. E as pessoas também são vítimas. Eu não devo achar que toda pessoa que eu vou evangelizar é um culpado que eu preciso acusar. E isso me dá uma abordagem diferente na, no evangelismo, digamos assim. Porque a estratégia que algumas pessoas usam é Eu primeiro lanço a culpa sobre a pessoa Para que ela se sinta culpada E depois eu mostro a A precha, né? A maneira de escapar disso aí E eu acho que isso, embora em alguns momentos Seja correto, tá? Em alguns momentos isso é válido né, Mostrar a culpa Por exemplo, lá em Pentecostes No sermão em Atos 2 Pedro mostra que aquelas pessoas eram culpadas De ter crucificado Jesus Então em alguns momentos é importante A culpa não pode ser eliminada mas eu não acho que isso deve ser a maneira dominante como a gente vê as pessoas que estão ao nosso redor apenas como pessoas culpadas. Mas eu acho que isso me ajuda a ter mais compaixão das pessoas quando eu entendo que elas são pessoas que estão aprisionadas espiritualmente. São pessoas que são espiritualmente cegas. E aí o tema que eu estou de vida, então, me ajuda a ver isso daí. Me ajuda a ver o sofrimento de uma maneira diferente quando eu entendo que o sofrimento, sofrimento em Cristo não é, não é apenas substitutivo mas ele é participativo e que eu devo participar do sofrimento de Cristo, e que eu devo carregar a cruz com ele, enfim. Algumas dessas coisas não são exclusivas de quem segue a minha linha, mas eu diria que aquilo que eu afirmo nessa área me ajuda a essas coisas e a outras também. Estou resumindo aqui, mas obrigado gente pela oportunidade, eu quero deixar, agradecer a vocês, tá certo? agradecer ao pessoal que estava aí conosco, eu sei, como, como disse aí o, o, o pastor Bruno, várias pessoas fizeram outras perguntas. E se eu ainda não respondi essas perguntas, eu estou totalmente disposto a responder, tá certo, gente? Então me mandem essas perguntas, entrem em contato comigo, aí enche o meu saco. Eu gostaria de. Responder. Se vocês tiverem perguntas que eu não saiba responder, eu gostaria muito de, de saber que perguntas são essas, que isso me ajuda a aprender.
1: A, a última coisa que a gente pede aqui é que o reverendo aí indique materiais, é, é, livros, enfim, aquilo que as pessoas podem recorrer para entender um pouco melhor sobre o tema aqui que nós tratamos.
2: Olha, tem alguns materiais que eu indicaria e eu vou dizer primeiro, eu tenho um material gratuito. No meu blog eu compartilho muita coisa sobre isso e eu tenho um e-book sobre isso que o Irã leu, inclusive. Então, eu tenho um e-book sobre isso e eu pretendo, em breve, lançar um livro sobre isso. O livro, na realidade, já está escrito, mas várias coisas ainda me impediram de publicar, mas, em breve, deve estar saindo por aí, tá? Então, fica essa recomendação, né? Eu tenho um link do meu blog que tem todo esse material gratuito para vocês lerem. Trata de Isaías 53, de Galatas 3, todos aqueles textos que, geralmente, são mencionados quando se fala de substituição penal. Eu procuro explicar como eu vejo esse texto, esses textos de uma maneira diferente. Então, essa é uma indicação. Outras indicações. Uma que eu já fiz, a obra de Santo Atanásio sobre a encarnação do Verbo. O livro de Santo Agostinho sobre a Trindade, particularmente, o livro ele é bem grosso, tá? mas dentro dele, os livros 10 e 13 tratam bem dessa questão, e enfatizam é, o que é que Santo Agostinho via sobre isso. A citação que Jadson fez é, é desse livro sobre a Trindade, e é, enfim, da, da Patrística, que é mais acessível, eu indicaria esses dois. E existem algumas obras para quem puder ler em inglês. O livro Christus Victor do Gustavo Aulén, escrito em 1971, ele existe em inglês. Então, para quem puder ler em inglês, vale a pena, é uma indicação excelente. Existem alguns autores, como Derek Floyd, como alguns que são um pouquinho mais complicados, na minha opinião, porque teologicamente eles têm problemas, como o Greg Boyd, Alguns outros. Eu recomendo para falar desse tema da solução penal, o texto do estudo, Victor, mas em outras áreas da teologia tem pontos ali que eu não concordo. Então é bom a gente tomar esse cuidado na hora de fazer essa navegação aí. E enfim, são essas indicações. Eu não vou matar as pessoas aqui de indicações, mas aqui estão algumas para vocês é, começarem aí esses estudos e ótimos estudos.
1: E aqui eu já agradeço a cada um daqueles que participaram todos aqueles que estiveram aqui conosco é, inclusive interagindo, mandando perguntas, apesar de parecer uma coisa clichê, a gente pede que vocês se inscrevam aí no canal né? É, 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 e aí ativem as notificações porque essa não, não é a primeira e nem vai ser a última das nossas livecasts aqui que nós fazemos, então meu muito obrigado a você que assistiu, meu muito obrigado ao Jordano que esteve aqui conosco, mas cedeu esse seu tempo, tem filhos, tem esposa e tá aqui com a gente conversando. Sim. É muito